0: سخنرانی پنجم منشع و سرنوشت جهان در تمام طول دهه 1970، امدتاً روی سیاهچاله ها کار می کردم. ولی در سال 1981، علاقه ام در مورد پرسش هایی در باره آغاز و فرجام جهان هستی دوباره زنده شد و آن زمانی بود که در کنفرانسی در خصوص کیهانشناسی در واتیکان شرکت کرده بودم. کلیسای کاتولیک، انگامی که در مورد گالیله و در خصوص یک مسئله علمی خواست حکم صادر کند، اشتباه بزرگی را مرتکب شد. اکنون، قرنها بعد، تصمیم گرفته بود که بهتر است برای راهنمایی کلیسا در مورد کیهانشناسی از اطلاعات تعدادی متخصص استفاده کند. در پایان کنفرانس، شرکت کنندگان این توفیق را یافتند که به حضور پاپ برسند. او اظهار داشت قابل قبول است که تحول و دگرگونی جهان هستی پس از مهبانگ مورد مطالعه قرار گیرد ولی تفحص در خود مهبانگ شایسته نیست مهبانگ لحظه خلقت و فعالیت خود است خوشحال بودم که پاپ نمیدانست من درباره چه موضوعی در جلسه کنفرانس سخنرانی کردم. مایل نبودم به سرنوشت گالیله دوچار شوم من نسبت به گالیله احساس همدردی دردی می کنم. بخشی از آن به خاطر این است که درست سیصد سال پس از مرگ او به دنیا آمدم. مدل مهبانگ داغ برای اینکه توضیح دهم سخنرانی من درباره چه موضوعی بوده است باید ابتدا سرگذشت کیهان را که مقبولیت عمومی یافته و مدل مهبانگ داغ نامیده می شود توضیح دهم. در این مدل فرض بران است که جهان هستی بر اساس مدل فریدمان که درست به زمان مهبانگ یا انفجار بزرگ باز می‌گردد قابل توضیح است. در مدل فریدمان، از آنجایی که جهان در حال انبساط است، دمای ماده و تابش در آن رو به کاهش میرود و چون دما سنجش ساده‌ای از انرژی متوسط ذرات است، این سرد شدن جهان اثر مهمی بر ماده باقی می‌گذارد. در دماهای بسیار بالا ذرات با چنان سرعتی حرکت می‌کنند که می‌توانند از قید هرگونه جاذبه ناشی از نیروهای هسته‌ای و الکترومغناطیسی بگریزند ولی با سرد شدن این انتظار وجود دارد که ذرات یکدیگر را جذب کنند و به صورت توده درآیند اندازه جهان در خود مهبانگ صفر بود و در نتیجه میبایس دمایی می دمای می‌داشت ولی با انبساط جهان دما و تابش رو به کاهش نهاد. یک ثانیه پس از مهبانگ دما تقریبا به ده هزار میلیون درجه پایین آمد. این دما تقریبا هزار برابر دمای مرکز خورشید است و بمب هیدروژنی هنگام انفجار به دمای معادل مرکز خورشید میرسد. جهان هستی در این دما یعنی پس از یک ثانیه عمدتاً حاوی فوتون، الکترون و نوترینو و پاد های آنها همراه با مقداری پروتون و نوترون نیز بود. همچنان که جهان به انبساط خود ادامه میداد و دما نیز کاهش یافت در حالتی که در آن الکترون ها و جفت الکترون ها بر اثر برخورد به وجود آمده بودند، به زیر آن حالت سقوط کردند و رو به نابودی نهاده منهدم شدند. بدین ترتیب بیشتر الکترون ها و پاد الکترون همدیگر را نابود کردند و بر اثر آن فوتون های بیشتری به وجود آمد و فقط تعداد قلیلی الکترون باقی ماند. تقریباً صد ثانیه پس از انفجار بزرگ دما به هزار میلیون درجه سقوط کرد که دمای درون داغترین ستارگان است. در این دما پروتونها و ها دارای آن انرژی کافی نیستند که بتوانند خود را از ربایش نیروی هسته‌ای قوی برهانند. آنها به یکدیگر میپیوندند تا هسته‌های اتم‌های دوتریوم یا هیدروژن سنگین یا همان ایزوتوپ هیدروژن که دارای یک پروتون و یک نوترون است را به وجود آورند. سپس پروتون ها و نوترون‌های بیشتری به هسته‌های دوتریوم میپیوندند و هسته‌های های هلیوم را می سازند که حاوی دو پروتون و دو نوترون است. چند از عناصر سنگین مانند لیتیوم و بریلیوم نیز به وجود می آیند. می توان محاسبه کرد که در مدل مهبانگ داگ تقریبا یک چهارم پروتون ها و نوترون ها به هسته‌های های هلیوم همراه با مقدار کمی هیدروژن سنگین و عناصر دیگر تبدیل می‌شوند. نوترون‌های باقی‌مانده متلاشی شده به صورت پروتون در میآیند که هسته‌های هیدروژن معمولی را می‌سازند. این پیش‌بینی‌ها با آنچه مشاهده می‌شود به خوبی همخانی دارند. مدل مهبانگ داغ همچنین پیش‌بینی می‌کند که ما می‌توانیم تابش باقیمانده از مراحل داغ اولیه را مشاهده کنیم. ولی بر اثر انبساط جهان آن دما اکنون به چند درجه بالای صفر مطلق نزول یافته است و آن توضیح دهنده تابش زمینه میکروموج یا همان مایکروویو است که به وسیله بنزیاس و ویلسون در 1965 کشف شد بدین ترتیب می توانیم کاملا مطمئن باشیم که دارای تصویر درستی حداقل از یک ثانیه پس از مهبان هستیم پس از گذشت چند ساعت از انفجار بزرگ، ایجاد هلیوم و عناصر دیگر متوقف شد و پس از آن تقریبا برای چند میلیون سال بدون آنکه اتفاق زیادی رخ دهد، ده جهان به انبساط خود ادامه داد. سرانجام، انجام، هنگامی که دما به چند هزار درجه سقوط کرد، الکترون‌ها و هسته‌ها دیگر انرژی کافی نداشتند تا بر جاذبه الکترومغناطیس موجود در بین خود غلبه یابند. در نتیجه به یک دیگر پیوستند و اتمها به وجود آمد جهان هستی به صورت یک کل به انبساط و سرد شدن خود ادامه داد ولی در هایی که چگالی کمی بیشتر از حد متوسط بود به سبب جاذبه گرانشی بیشتر انبساط کند تر صورت گرفت سرانجام در برخی مناطق این جاذبه موجب توقف انبساط و رنبش یا فرو ریختن مجدد شد با ادامه رنبش، کشش گرانشی مواد در خارج از این مناطق موجب حرکت چرخشی ملایم در این نواهی شد. همچنان که مناطق در حال رمبش کوچکتر می شدند، چرخش آنها سریتر می شد. درست مانند اسکیت بازان که برای چرخش سریتر بر روی یخ دستهای خود را جمع می کنند. سرانجام هنگامی که منطقه به قدر کافی کوچک شد، سرعت چرخش به اندازهای رسید که در کشش گرانشی تعادل به وجود آمد. بدین ترتیب، کهکشان‌های دیسکی شکل چرخان متولد شدند. با گذشت زمان، گاز موجود در کهکشان‌ها به صورت ابرهای کوچکی درآمد و تحت تأثیر نیروی گرانشی خود فرو ریخت. با جمع شدن و تراکم، دمای گاز افزایش یافت. و به حدی گرم شد که واکنش هستهای در آن آغاز گردید. این واکنش موجب شد که هیدروژن بیشتری به هلیوم تبدیل شود و گرمای ساطع شده افزایش یابد و در نتیجه روند تراکم متوقف گردد. آنها برای زمانی طولانی در این حالت باقی ماندند که نمونه آن خورشید ماست که با سوخت هیدروژن هلیوم تولید نموده و انرژی را به صورت گرما و نور ساته می کند ستارگان پر جرم تر داغ تا بتوانند کشش گرانشی خود را متعادل کنند. این عمل موجب می شود که واکنش های همجوشی هسته چنان سریع در آنها صورت گیرد که هیدروژن خود را در زمان کوتاه 100 میلیون سال به طور کامل به پایان برسانند. سپس به آهستگی منقبض و متراکم می شوند و با داغتر شدن، تبدیل هلیوم به عناصری سنگین مانند کربن یا اکسیژن را آغاز می‌کنند. ولی این رویداد موجب از دست دادن انرژی زیادی نمی شود و بدین ترتیب همان گونه که در گفتار سیاهچال ها توضیح دادم مرحله بحرانی روی میدهد. آنچه بعدا رخ میدهد کاملا روشن نیست. ولی به نظر میرسد که بخش های مرکزی ستاره با چگالی بسیار زیاد مانند ستاره نوترونی یا سیاهچاله فرو میریزد. بخش های خارجی ستاره ممکن است در یک انفجار عظیم که ابرنواختر نامیده می شود به اطراف پراکنده شود. درخشش عبر اختر از تمامی ستارگان کهکشان بیشتر است برخی از اناسر سنگین تر که در پایان حیات ستاره تولید می شوند به درون گاز داخل کهکشان پرت می شوند. آنها برخی از مواد خام نسل بعدی ستارگان را فراهم می کنند. خرشید ما دارای تقریباً دو درصد از این عناصر سنگین است. زیرا یک ستاره نسل دوم یا نسل سوم است. خورشید تقریباً پنج میلیارد سال، قبل از ابری از گاز چرخان حاوی خورده ها و بقایای ابرنواعخترها شکل گرفته است بخش بیشتری از گاز موجود خورشید را به وجود آورد یا به اطراف پراکنده شد ولی مقدار کمی از این عناصر سنگین گرد هم آمدند و جرمهایی را به وجود آوردند که با نام سیاره مانند سیاره زمین به دور خورشید می‌گردند سؤالات بدون پاسخ این تصویر از جهان هستی که با گرمای بسیار آغاز شد و با منبسط شدن رو به سردی نهاد با کلیه مدارک مشاهده شده امروز توافق و هماهنگی دارد با این وجود تعدادی پرسش مهم بدون پاسخ باقی میماند نخست چرا جهان اولیه تا این حد داغ بوده است دوم چرا جهان در مقیاس بزرگ تا این حد یک نواخت و همگون است؟ به عبارت دیگر چرا جهان از هر نقطه از فضا که مشاهده شود تمامی فضای آن و تمامی جهتهای آن عین هم هستند؟ سوم، چرا جهان در آغاز برای اجتناب از رومبش تا این حد نزدیک به آهنگ بحرانی انبساط یافته است؟ اگر آهنگ انبساط، یک ثانیه پس از مهبانگ کمتر از یک قسمت در صد هزار میلیون میلیون قسمت می بود در آن صورت جهان پیش از آنکه به اندازه کنونی خود برسد دوباره فرو می ریخت. از سوی دیگر اگر آهنگ انبساط آن در یک ثانیه پس از مهبانگ به همین مقدار که ذکر شد بیشتر می بود جهان به حدی منبسط می شد که اکنون عملن تویی بود چهارم به ررقم این واقعیت که جهان در مقیاز بزرگ بسیار یک نواخت و همگن است دارای قسمت های متراکم مانند ستارگان و کهکشانست. تصور بر آن است که این قسمتها بر اثر اختلاف اندکی در چگالی جهان اولیه در نواهی مختلف به وجود آمدهند. چه چیزی مبدع این افت و خیزهای چگالی بوده است؟ نظریه نسبیت عام به تنهایی نمی تواند این ویژگی یا پرسش ها را پاسخ دهد. زیرا این نظریه پیشبینی می کند که جهان در تکینگی مهبانگ با چگالی نامحدود آغاز شده است. در تکینگی نسبیت عام و تمامی قوانین فیزیک فرو می پاشند. نمی توان پیش پیشبینی کرد که از تکینگی چه چیزی بیرون می آید. همان گونه که قبلا توضیح دادم می توان کلیه رویدادهای پیش از مهبانگ را نادیده گرفت زیرا آنها هیچ گونه تأثیری بر آنچه می بینیم ندارند فضا زمان دارای حد و مرزی است دارای آغازی در مهبانگ است چرا باید جهان در انفجار بزرگ به صورتی آغاز شود و درست به آن گونه ای درآید که اکنون مشاهده می کنیم؟ چرا جهان تا این حد یک نواخت است و دقیقاً به اندازهای انبساط می یابد که مانع فرو ریختن آن شود؟ موجب خورسندی است اگر بتوان نشان داد که تعدادی از آرایشهای متفاوت اولیه جهان به صورتی متحول گردیده است تا جهانی مانند جهان کنونی به وجود آید. اگر قضیه چنین باشد، جهانی که از برخی شرایط اولیه تصادفی و بدون ترتیب تکامل یافته است، باید حاوی مناطقی مشابه آن چیزی باشد که اکنون مشاهده می‌کنیم. همچنین، ممکن است مناطقی کاملا متفاوت وجود داشتند، ولی احتمالا برای تشکیل کهکشانها و ستارگان مناسب نبودند. اینها پیش‌شرط‌های ضروری برای تکامل حیات متفکرند. حد اقل حیاتی که ما میشناسیم. بدین ترتیب مناطق مزبور حاوی موجودات متفکری نبودند تا تفاوتها را مشاهده کنند. هنگامی که علوم کیهانی را مورد بررسی قرار می دهیم، باید این اصل انتخاب را در نظر بگیریم که در منطقه ای از جهان زندگی میکنیم که برای ظهور حیات متفکر مناسب بوده است. این بررسی واضح و مقدماتی را گاهی اصل انسانی میگویند از طرف دیگر فرض کنید وضعیت آغازین جهان به صورتی بود که دقیقاً به آنچه در پیرامون خود میبینیم البته بجز زمین ختم میشد در آن صورت نامحتمل بود جهان حاوی مناطقی باشد که حیات در آنها ظهور کند در مدل مهبانگ داغ که پیشتر آن را توضیح دادم جهان اولیه وقت کافی نداشت تا گرما از منطقهی به منطقه دیگر جریان یابد. این بدان معناست که نواهی مختلف جهان با دمایی دقیقا همسان آغاز شده است و دلیل آن همسانی دما در زمینه ریزموج است که در تمام جهات دمایی برابر دارد. همچنین آهنگ اولیه انبساط باید با دقتی بسیار محاسبه شده باشد تا جهان قبل از رسیدن به وضعیت کنونی، دوباره فرو نریزد. به ترتیب، اگر مدل مهبانگ داغ را در هنگام آغاز زمان مدل درستی تلقی کنیم، در آن صورت آهنگ اولیه جهان هستی میبایست به دقت انتخاب شده باشد. توضیح این امر بسیار دشوار است که چرا جهان باید دقیقاً به گونه آغاز شود، مگر آنکه بگوییم خداوند از قبل تصمیم گرفته بود، موجوداتی چون ما را خلق کند. مدل تورمی انبساط جهان اولیه با سرعت بسیار بالا برای اجتناب از اشکالات مربوط به مراحل بسیار آغازین مدل مهبانگ آلنگات از مؤسسه فناوری ماساچوست ام مدل جدیدی را ارائه داد در این مدل بسیاری آرایش های متفاوت آغازین همگی به پدیدهی مانند جهان کنونی تبدیل شدند او پیشنهاد می جهان آغازین شاید یک دوره انبساط بسیار سریع یا تصاعدی داشته است این انبساط را تورمی میگویند گویند با تورم قیمتها که در هر کشوری کمتر یا زیادتر صورت می گیرد. رکورد جهانی تورم در قیمت ها احتمالاً متعلق به آلمان پس از جنگ جهانی اول است. هنگامی که قیمت یک قرص نان که کمتر از یک مارک بود طی چند ماه به میلیون مارک رسید. اما تورمی که ما درباره آن صحبت می و در مورد جهان رخ داده حتی از این مقدار هم بیشتر بوده است. یک میلیون 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 میلیون, میلیون بار فقط؟ در کسری از ثانیه. البته این تورم متعلق به حکومت فعلی نبوده بلکه قبلا روی داده است گات میگوید جهان با مهبانگ بسیار داغی آغاز شد انتظار میرود در چنین دمای بالایی نیروی هستهای قوی نیروی هستهای ضعیف و نیروی الکترومغناطیس نیروی واحدی را تشکیل دهند با انبساط جهان عالم سرد شد و انرژی ذرات رو به کاهش نهاد. سرانجام شرایطی به وجود آمد که به آن گذار فاز می گویند و در نتیجه آن تقارن بین نیروها شکست. نیروی هسته‌ای قوی از نیروهای هستهای ضعیف و الکترومغناطیس متفاوت شد. مثال معمولی گذار فاز یا تبدیل فاز یخ زدن آب هنگام سرد شدن است. آب، مایع متقارن است، یعنی در هر نقطه و در هر جهت همسان است، ولی هنگامی که بلورهای یخ تشکیل می شوند، مکانهای آنها معین است و در جهات مختلف ردیف می شوند. به ترتیب، قرینه بودن آب شکسته می شود. در مورد آب، اگر به دقت عمل کنیم، می آن را فوق سرد کنیم، یعنی می دمای آن را، به زیر نقطه انجماد یعنی زیر صفر درجه سانتیگراد بیاوریم بدون اینکه یخ بزند. گات میگوید جهان ممکن است به همین گونه عمل کرده باشد. دما ممکن است زیر مقدار بحرانی آمده باشد بدون آنکه تقارن بین نیروهای آن شکسته شود. اگر چنین اتفاقی روی داده باشد جهان با انرژی بیشتر از زمانی که تقارن آن شکسته شد در یک حالت ناپایدار قرار گرفته است. این انرژی اضافی ویژه می‌تواند در یک اثر ضد گرانشی خود را نشان دهد و درست مانند یک ثابت کیهان شناختی عمل کند. اینشتین ثابت کیهان را در نظریه نسبیت عام ارائه داد و آن زمانی بود که می‌خواست مدل جهان ایستا را مطرح کند. ولی در این مورد جهان در حال انبساط بوده است. بنابراین اثر دافعه این ثابت کیهان شناختی موجب شده است تا جهان به میزان روبه افزایشی در حال گسترش باشد. حتی مناطقی که دارای ذرات بیشتری از حد متوسط بوده با شتابی تورمی نیز در حال گسترش بودند. همچنان که جهان گسترش میافت، ذرات ماده از هم بیشتر دور میشدند. و جهانی در حال انبساط باقی می ماند که به زحمت ذراتی آن به چشم میخورد. جهان هنوز در حالت فوق سرد به سر برد و تقارن بین نیروهایش هنوز شکسته نشده بود. هر گونه در جهان با عمل انبساط همسان و یک نواخت میشد. همانند بادکنکی که با باد شدن چین و چروکهایش صاف می شود. بنابراین حالت همسان و یکنواخت جهان کنونی می تواند از بسیاری حالتهای آغازین غیر یکنواخت به وجود آمده باشد. آهنگ این انبساط نیز به سوی آهنگ بحرانی بازدارنده رومبش میل داشت. به علاوه ایده تورم نیز می تواند توضیح دهد که چرا مقدار زیادی ماده در جهان به وجود آمده است. چیزی حدود هزار هشتاد ذره در بخشی از جهان که برای ما قابل مشاهده است وجود دارد. آنها از کجا آمدند؟ پاسخ این است که بر اساس نظریه کوانتومی ذرات می توانند به صورت زوجهای ذره پاد ذره از انرژی به وجود آیند. اما دوباره این پرسش پیش می آید که انرژی از کجا آمده است؟ پاسخ داده می شود که مقدار کل انرژی جهان دقیقا صفر است. ماده در جهان از انرژی مثبت ساخته شده است. ولی ماده بر اثر گرانش خودش را جذب می کند. دو تکه از ماده که نزدیک هم قرار گرفتهاند نسبت به همان دو تکه ماده که از هم فاصله طولانی دارند دارای انرژی کمتری هستند. این بدان علت است که شما برای جدا نگه داشتن آنها انرژی صرف کرده اید. شما باید با نیروی گرانشی که آنها را به سوی هم می کشد مقابله کنید. بدین ترتیب به تعبیری میدان گرانشی دارای انرژی منفی است. در مورد کل جهان می توان نشان داد که این انرژی گرانشی منفی دقیقاً انرژی مثبت ماده را خونسا می کند. بنابراین کل انرژی جهان، صفر است. دو برابر سفر، سفر می شود. بدین ترتیب جهان می تواند انرژی مثبت ماده را دو برابر و انرژی منفی گرانشی را بدون نقض قانون بقای انرژی نیز دو برابر کند. این واقعه در انبساط طبیعی که چگالی انرژی ماده با بزرگتر شدن جهان کاهش می یابد، رخ نمی دهد، بلکه در انبساط تورمی صورت می گیرد. زیرا چگالی انرژی حالت فوق سرد هنگام انبسات جهان ثابت باقی می ماند. زمانی که اندازه جهان دو برابر می شود، انرژی مثبت ماده و انرژی منفی گرانشی دو برابر می شوند. در نتیجه انرژی کل جهان صفر باقی می ماند. در مرحله تورمی اندازه جهان به مقداری بسیار زیاد افزایش یافت. در نتیجه مقدار کل انرژی موجود برای ساختن ذرات بسیار زیاد بود. سرانجام انبساط جهان جهان اکنون به صورت تورمی در حال انبساط نیست. بنابراین میبایست در گذشته سازوکاری وجود میداشت که اثر بسیار عظیم ثابت شناختی را حصف میکرد. این مکانیزم آهنگ انبساط را با کمک گرانش از حالت شتابدار به حالت انبساط کند، آنگونه که اکنون وجود دارد، تغییر داد. با انبساط جهان و سرد شدن آن، انتظار می رفت که سرانجام تقارن بین نیروها شکسته شود، همانگونه که آب فوق سرد سرانجام یخ می زند. سپس، انرژی اضافه تقارن که شکسته نشده بود آزاد شد و موجب دوباره گرم شدن جهان گردید و پس از آن جهان مانند مدل مهبانگ داغ به انبساط و سرد شدن خود ادامه داد با این وجود اکنون توضیحی وجود دارد که چرا جهان درست در حد آهنگ بحرانی انبساط یافته و چرا نواحی مختلف آن دارای دمای یکسانی در مدل پیشنهادی گات، گذار شکست شدن امری ناگهانی فرض شده بود. مانند ظهور ناگهانی کریستال در آب بسیار سرد. ایده مزبور بدین صورت بود که حباب فاز جدید شکست شدن در فاز گذشته شکل گرفته بود. همانند حباب بخار در پیرامون آب جوشان. تصور بر این بود که حباب های منبسط شده با هم برخورد می‌کردند تا تمامی جهان وارد فاز جدید شود. مشکلی که پیش می‌آید، آید آنگونه که من و چند تن دیگر خاطر نشان کردیم این است که جهان با چنان سرعتی منبسط شد که حباب ها از آن که به هم ملحق شوند از یکدیگر دور شدند. جهان در حالتی بسیار نایک نواخت باقی ماند. در حالی که در برخی نواحی آن بین نیروهای مختلف تقارنی وجود داشت چنین مدلی از جهان با آنچه ما می‌بینیم مطابقت ندارد در اکتبر 1981 برای شرکت در کنفرانسی درباره گرانش کوانتومی به مسکو سفر کردم پس از کنفرانس در خصوص مدل تورمی و مسائل آن در مؤسسه اخترشناسی استرنبرگ کنفرانسی دادم در بین شرکت کنندگان جوانی روسی به نام آندری لیند بود او گفت اگر حباب ها بسیار بزرگ باشند مشکل حباب هایی که به هم ملحق نشده اند وجود نخواهد داشت در این حالت منطقه ما در جهان می توانست درون حبابی منفرد قرار گیرد برای اینکه این عمل واقع شود تغییر از تقارن به تقارن شکسته شده باید به آرامی شکست شدن درون حباب صورت گیرد و بر اساس نظریه های وحدت بزرگ این امر کاملا امکان پذیر است. ایده لیند ایده بسیار خوبی بود ولی من خاطرنشان نشان کردم که حباب های او در زمان مزبور از خود جهان بزرگتر خواهند شد. من نشان دادم که به جای اینکه تقارن در داخل حبابها شکسته شود، همزمان در همه جا شکسته خواهد شد و این به جهانی ناهمگن مانند آنچه اکنون میبینیم ختم میشود و مدل شکست شدن آهسته تقارن کوشش خوبی بود برای توضیح آنکه جهان چرا بدین گونه است. با وجود این من و چند تن دیگر نشان دادیم که در آن صورت دگرگونی‌ها در زمینه تابش ریزموج کیهانی بسیار بیشتر از آن خواهد بود که اکنون میبینیم. همچنین کارهای بعدی این تردید را به وجود آورد که آیا در جهان اولیه گزار فاز به درستی صورت گرفته است؟ مدل بهتر موسوم به مدل تورمی آشوبگون در سال 1983، به وسیله لیند معرفی شد این مدل به گزارهای فاز وابسته نبود و مقدار درست دگرگونی‌های زمینه ریزموج را ارائه می‌داد مدل تورمی نشان می‌داد که آهنگ کنونی جهان می‌تواند از تعداد بسیاری پیکربندی‌های اولیه برخواسته باشد ولی این بدان معنا نیست که هر پیکربندی اولیه‌ای به جهانی همانند جهان کنونی ختم شده باشد بنابراین حتی مدل تورمی به ما نمیگوید که چرا پیکربندی اولیه ای بوده است که جهان کنونی از آن به وجود آمده است. آیا برای توضیح به اصل انسانی روی آوریم؟ آیا با توسل به آن نتیجه خواهیم گرفت؟ به نظر می رسد که ناامید کننده است و خط بطلا نیست بر امید به درک زیربنا و شالوده جهان هستی. گرانش کوانتومی و اتحاد نظریه آم نیوتون با مکانیک کوانتومی برای آنکه بتوانیم حد بزنیم جهان هستی چگونه آغاز شده است نیاز به قانونهایی داریم که در هنگام آغاز زمان به کار آیند اگر نظریه کلاسیک نسبیت عام درست بوده باشد قضیه تکینگی بدین صورت بوده است که زمان از نقطه‌ای با چگالی و انحنای نامحدود آغاز شده است. در چنین نقطه‌ای تمامی قوانین علم فرو می‌پاشند. می‌توان فرض کرد که در ها قوانین جدید وارد عمل شدند ولی فرموله کردن این قانونها در شرایط بد ها بسیار مشکل است و از طریق مشاهدات نمی‌توانیم به چگونگی آن قوانین پی ببریم. در قضیه تکینگی میدان گرانشی چنان نیرومند میشود که آثار گرانشی کوانتومی اهمیت می‌یابد. در آن هنگام نظریه کلاسیک برای توضیح جهان هستی دیگر کارآمد نیست. از این رو ضرورت دارد که از نظریه گرانش کوانتومی برای توضیح مراحل بسیار آغازین جهان استفاده کرد. گونه که خواهیم دید، این امکان وجود دارد که در نظریه کوانتومی قوانین معمولی علم در همه جا از جمله در آغاز زمان مورد استفاده قرار گیرند. ضرورتی ندارد که برای تکینگی ها قوانین جدیدی فرض شود، زیرا در نظریه کوانتومی وجود هیچ نوع تکینگی ضروری نیست. ما تا کنون نظریه کامل و فراگیری نداریم که مکانیک کوانتومی و گرانش را در برگیرد، ولی کاملا اطمینان داریم که صورتهایی از این نظریه واحد وجود دارد. یکی از آنها به کار گرفتن طرح فاینمن است که نظریه کوانتومی را بر اساس حاصل جمع تاریخچه‌ها فرمول فرمولبندی کرده است. در این رویکرد ای که از نقطه A به نقطه ب می‌رود برخلاف فیزیک کلاسیک فقط دارای یک تاریخچه یا مسیر نیست در عوض ذره برای رسیدن به B می‌تواند هر مسیر ممکن را در فضا زمان طی کند با هر یک از این مسیرها دو عدد وابسته وجود دارد یکی نشان دهنده اندازه موج و دیگری نشان دهنده محل و موقعیت در سیکل یعنی فاز آن این امکان که ذره از نقطه خاصی می‌گذرد از حاصل جمع امواج تمامی مسیرهای ممکن که از آن نقطه می‌گذرند به دست می‌آید ولی هنگامی که عملا کوشش می‌کنیم این حاصل جمع را بدست آوریم با مشکلات تکنیکی یا فنی جدی روبرو می‌شویم تنها راه حل موضوع انجام این دستورالعمل ویژه است. حاصل جمع امواج مربوط به مسیرهای ذره در زمان حقیقی که من و شما تجربه میکنیم واقع نمیشود، بلکه در زمان موهوم روی میدهد. زمان موهوم ممکن است مشابه داستانهای علمی تخیلی به نظر آید، ولی در واقع یک مفهوم ریاضی کاملا تعریف شده است. برای اجتناب از مشکلات تکنیکی یا فنی حاصل جمع تاریخچه‌های فاینمن، باید از زمان موهوم استفاده کرد. این عمل اثر جالب توجهی بر روی فضا زمان باقی می‌گذارد. تفاوت بین زمان و فضا به طور کامل از بین می رود. فضا زمانی که رویدادها دارای مقادیر مهمی از مختصات زمان است، فضا زمانی اقلیدوسی نامیده می شود. زیرا دارای سنجی همیشه مثبت است در فضا زمان اوکلیدسی تفاوتی بین جهت زمان و جهتهای فضا وجود ندارد از سوی دیگر در فضا زمان حقیقی که در آن رویدادها با مقادیر حقیقی مختصات زمان مشخص شده اند به سهولت می‌توان تفاوت را بیان کرد جهت زمان در مخروط نور و جهتهای فضا خارج از مخروط نور قرار می‌گیرند. می‌توان می, می زمان مهم را وسیله یا راهکاری ریاضی به حساب آورد که جوابهای مربوط به فضا زمان را محاسبه می کند. ولی ممکن است قضیه بیش از اینها باشد احتمال دارد که فضا زمان اقلیدوسی مفهومی بنیادی باشد و آنچه فضا زمان حقیقی می‌پنداریم. ساخته و پرداخته ی تصورات ما باشد هنگامی که ما حاصل جمع تاریخچه فاینمن را در مورد جهان بهکار میبریم تاریخچه یک ذره به صورت یک فضازمان کاملا خمیده خواهد بود که نشان دهنده ی تاریخچه ی تمام جهان هستی است. به سبب دلایل تکنیکی که پیشتر ذکر شد این فضازمان منهنی مننی می بایست باشد بدان معنا که زمان موهوم است و نمیتوان آن را از جهتهای موجود در فضا تمیز داد برای محاسبه احتمال یافتن یک فضا زمان حقیقی با ویژگی معین باید امواج وابسته با تمامی تاریخچه در زمان موهومی که دارای آن ویژگی است جمع شود سپس میتوان تاریخچه احتمالی جهان را در زمان حقیقی تعیین کرد شرایط فاقد مرز شاید جهان مرزی در فضا زمان ندارد در نظریه کلاسیک گرانش که بر اساس زمان حقیقی است جهان هستی فقط به دو صورت میتواند رفتار کند یا جهان برای زمانی نامتناهی وجود داشته و یا دارای آغازی در یک تکینگی در زمانی در گذشته بوده است در واقع قضایه تکینگی نشان میدهد امکان دوم به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر در نظریه کوانتومی گرانش امکان سومی مطرح می شود. از آنجا که هنگام به کارگیری فضازمان اقلیدوسی که جهت زمان در همان راستای جهتهای فضا است، برای فضا فضازمان این امکان وجود دارد که در مساحت محدود، ولی فاقد تکینگی هایی باشد که کران و مرز تشکیل دهند فضازمان مشابه سطح زمین است جز آنکه دارای دو بعد اضافی است سطح زمین از جهت مساحت محدود است ولی فاقد مرز و لبه است اگر در سفری دریایی به سوی مغرب سفر کنید از لبه زمین سقوط نمی کنید یا به درون یک تکینگی وارد نمی شوید. من این را میدانم. زیرا به دور زمین سفر کردم اگر فضازمان اغلیدوسی به زمانی موهم که در یک تکینگی آغاز شده است بازگردد با همان اشکالی روبرو خواهیم شد که در نظریه کلاسیک در تعیین وضعیت آغازین جهان برمیخوریم. خداوند احتمالاً میداند که جهان چگونه آغاز شده است ولی ما؟ نمی توانیم دلیل خاصی مبنی بر اینکه جهان بدین صورت یا صورت دیگر آغاز شده است را ارائه کنیم. از طرف دیگر، نظریه کوانتومی گرانش امکان جدیدی را در اختیار می گذارد. در این حالت، مرزی برای فضا زمان وجود ندارد. بدین ترتیب، نیازی به مشخص کردن مرزی در جهان وجود ندارد. دیگر تکینگی نیست که در آن قوانین علم فرو پاشد و نیز قانون جدیدی وجود ندارد که برای فضا زمان مرزی به وجود آورد. میتوان گفت وضعیت مرزی جهان همان بدون مرزی است. جهان هستی کاملا خودبسنده است و تحت تأثیر هیچ گونه عاملی از خارج قرار نمیگیرد. جهان نه خلق شده است و نه از بین میرود. در کنفرانس واتیکان بود که من برای نخستین بار این ایده را مطرح کردم که ممکن است زمان و فضا با هم سطحی را تشکیل دهند که اندازه آن محدود بوده ولی مرد یا کرانهی نداشته باشد اما مقاله من با زبان ریاضی بیان شده بود بنابراین در آن زمان به مفاهیمی چون نقش خدا در خلق جهان توجهی نمیشد. همان گونه که من نیز توجه نداشتم در کنفرانس واتیکان من نمیدانستم چگونه ایدهی بدون مرز برای جهان را ارائه دهم. ولی تابستان بعد را در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا سپری کردم. در آنجا با دوست و همکارم جیم هارتل درباره این موضوع که اگر فضا زمان بدون مرزی بود جهان چه شرایطی می داشت کار می کردیم. من باید تأکید کنم که این ایده که فضا و زمان در عین بدون مرز بودن محدود است، فقط یک طرح پیشنهادی است. ایده مزبور از برخی از اصول علمی دیگر استنتاج نشده است. همانند هر نظریه علمی دیگر ممکن است در آغاز به دلایل زیبایی شناختی یا متافیزیکی ارائه شده باشد. ولی آزمون حقیقی آن هنگامی است که بتواند بینی هایی به عمل آورد که همخان با مشاهدات باشد. دستیابی به این عمل در حالت گرانش کوانتومی به دو دلیل امری دشوار است. نخست آنکه ما هنوز دقیقاً مطمئن نیستیم چه نظریه‌ای میتواند به گونه‌ای توفیق‌آمیز نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی را با هم ترکیب کند، گرچه ما از کم و کیف چنین نظریه‌ای آگاه هستیم. دوم که هر مدلی که تواند کل جهان هستی را به تفصیل توضیح دهد، از لحاظ کاربرد ریاضی باید بسیار پیچیده تر از آن باشد که ما بتوانیم پیشبینی ها را دقیقا محاسبه کنیم. بنابراین ما ناچاریم به تقریب روی آوریم و حتی پس از آن هم مسئله استخراج پیشبینی ها امر دشواری خواهد بود. بر اساس طرح پیشنهادی جهان بدون مرز، این احتمال که جهان، بیشتر تاریخچه های ممکن را دنبال می قابل صرف نظر کردن است. ولی مجموعه خاصی از تاریخچه وجود دارند که از تاریخچه دیگر بسیار محتمل ترند. این تاریخچه ها را می مشابه سطح زمین دانست که با فاصله نسبت به قطب شمال یعنی نماینده زمان مهم و اندازه مدار عرض جغرافیایی یعنی نماینده اندازه فضای جهان در ارتباط است جهان از قطب شمال به عنوان نقطه منفرد آغاز می شود هنگام حرکت به طرف جنوب مدار عرض جغرافیایی برابر با انبساط جهان همراه با زمان مهم بزرگتر می شود جهان در خط استوا به حد اکثر اندازه خود می رسد و دوباره به صورت یک نقطه منفرد در قطب جنوب منقبض می شود اگرچه اندازه ی جهان در قطب شمال و جنوب صفر است ولی این نقاط نقطه های تکینگی محسوب نمیشوند و قوانین علمی در آغاز جهان فرو نخواهند باشید. درست همان گونه که در قطب شمال و جنوب زمین به قوت خود باقی میمانند. تاریخچه جهان در زمان حقیقی بسیار متفاوت به نظر میرسد. چون این به نظر می آید که با حد اقل اندازه که برابر با حد اکثر اندازه ی تاریخ در زمان مهومه است، هستی خود را آغاز می کند. سپس جهان در زمان حقیقی همانند مدل تورمی منبسط می شود. با این وجود نباید پذیرفت که جهان به طریقی در موقعیتی درست و مناسب خلق شده است. جهان هستی به میزانی بسیار منظم منبسط می شود سرانجام دوباره فرو خواهد ریخت یا خواهد رنبید و به صورت یک تکینگی در زمان واقعی در خواهد آمد به ترتیب به تعبیری باز هم همگی محکوم به فنا هستیم حتی اگر بتوانیم خود را از سیاه ها دور نگه داریم فقط اگر قادر باشیم جهان را در چهارچوب زمان موهوم تصویر کنیم در آن صورت تکینگی وجود نخواهد داشت قضایه تکینگی در نسبیت آم کلاسیک نشان داده است که جهان میبایست آغازی داشته باشد و نیز این آغاز میبایست بر حسب نظریه کوانتومی توضیح داده شود این موضوع نیز به نوبه خود به این ایده میانجامد که جهان میتواند بدون مرز و تکینگی ها در زمان محومی متناهی باشد ولی هنگامی که فرد به زمان حقیقی که در آن زندگی می باز می‌گردد چنین چونین به نظر میرسد که هنوز تکینگی‌ها وجود دارند. فضانورد درماندهی که به درون سیاهچاله سقوط می کند بدی خواهد داشت. فقط در صورتی که بتواند در زمان موهومی زندگی کند با تکینگی‌ها مواجه نخواهد شد. میتوان فرض کرد که زمان معروف به زمان موهومی در واقع زمان اصلی است و آنچه زمان حقیقی می‌نامیم چیزی است که در ذهن خود آن را خلق کرده‌ایم در زمان حقیقی جهان دارای آغاز و پایانی در تکینگی‌ها است که در فضا زمان تشکیل مرز می‌دهند و قوانین علمی در آنها فرو می پاشند. در زمان موهومی تکینگی‌ها و مرزهایی وجود ندارند بنابراین شاید آنچه را زمان موهومی می‌نامیم اساسی تر و آنچه را زمان حقیقی می فقط ایده‌ای باشد که آن را اختراع کرده ایم تا جهان ساخته و پرداخته خود را توضیح دهیم. ولی بر اساس روی کردی که من در گفتار اول به توضیح آن پرداختم، یک نظریه علمی شامل یک مدل ریاضی است، که با کمک آن مشاهدات خود را توضیح می دهیم و فقط در ذهن ما وجود دارد. بدین ترتیب این پرسش بیمعناست است که کدام زمان واقعی است، زمان حقیقی یا زمان موهومی؟ این مقوله بستگی به آن دارد که کدام یک از آنها حاوی توضیح مفیدتری هستند. به نظر میرسد در زمان حقیقی تره جهان بدون مرز پیشمینی می کند که جهان هستی می تواند همانند مدل های تور رفتار کند. مسئله جالب ای که وجود دارد جدا شدن بخش های کوچکی از جهان آغازین با چگالی یک نواخت است. تصور بر این است که این جدا شدن ها به تشکیل ستارگان و کهکشان ها و سرانجام موجوداتی چون ما انجامیده است. اصل عدم قطعیت دلالت بران دارد که جهان آغازین نمیتوانسته است به طور کامل یک نواخت باشد. در عوض می بایست ادم قطعیت ها و افتخیز هایی در مکان و سرعت ذرات وجود می داشت. با بکارگیری شرط بدون بزون مرز فرد در مییابد که جهان با کمترین ناهمگونی مرزی ممکن از سوی اصل عدم قطعیت آغاز شده است. سپس، جهان میبایست دوره ای از انبساط سریع همانند مدل های تورمی را پشت سر گذاشته باشد. در طول این دوره، نایک نواختی های آغازین به فزونی نهاد، به حدی که كهكشانها که از آنها به وجود آمدند. بدین ترتیب، تمامی ساختارهای پیچیده که ما در جهان هستی مشاهده میکنیم کنیم، می تواند از طریق شرط بدون مرز بودن جهان و نیز، اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتومی توجیه شد